0: Podcasts over podcasts voor wie geen idee heeft wat hij moet luisteren. Welkom bij Oordop. De presentator voor deze week is Eline Dumont. Welkom bij
1: alweer een nieuwe aflevering van Oordop. Vandaag wil ik Katien Kabaar op. Zij maakt de podcast 1 minuutjes voor jeugd.
0: Willem. 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 Je van mij heet Willem. Die van Tirza, mijn zusje, die heet goudklokje. Mijn hamster? Nou, hij lijkt precies een beetje op mij. Want hij is ook heel erg van de me. lekkere dingen en zoete dingen. Ik heet ook heel erg van zoete dingen. Een keer toen moest hij overgeven. De hele glijman was bedekt. Hij heeft ook een soort uitkijkpost om even te kijken wat er nou aan de hand is. Of wat gaat er gebeuren? Want... Willem is heel erg zenuwachtig. Net zoals ik over bijvoorbeeld deze. Hoeveel fouten zou ik hebben? Want een keertje had ik wel nul goed. Dan denk ik, gooi deze keer: oh, hoeveel fouten zou ik hebben? Of zou ik alles goed hebben? Ja, dat. Hé, hey, mijn schattenpoutje. Mijn knebelpootje.
1: Oh. Ben je benieuwd wie deze pareltjes heeft gemaakt en waarom? Blijf dan zeker luisteren. Zoals gewoonlijk beginnen we onze aflevering met de Podclash.
0: Podclash.
1: Het thema van deze week is dieren. Zeg eens, jullie, wat heb jij voor ons deze week klaargestond in de Podclash? Deze week zijn we op safari gegaan doorheen de podcasts. Mooie opening, hè? Ja, ja goed gevonden. Natuurlijk bestaan er tientallen podcasts die je vertellen hoe je moet zorgen voor je huisdiertjes. Maar de volgende twee zijn toch iets entertainender dan te leren hoe je een kat correct kan. De eerste podcast die ik eruit heb gekozen is Strange Animals. Een podcast over levende, uitgestorven en denkbeeldige dieren. In de podcast vertelt de presentatrice Kate elke aflevering over een bijzonder dier. Zo gaat het van de kiwi uit Nieuw-Zeeland tot de yeti uit God weet waar. Een echte aanrader als je net zoals mij houdt van gekke verhalen over gekke dieren. Hier is een fragmentje. Comb jellies only have one body opening, called a mouth for convenience sake, although the jelly uses it for anything that requires a body opening. Until recently, researchers thought that included pooping. Yeah, now you see why it's not exactly a mouth. But it turns out that a comb jelly has pores on the opposite end of its body from its mouth opening that it uses to release at least some particles of indigestible food. This is interesting since it helps scientists understand how the anus evolved. And you, Rano, wat heb jij in de ring staan? Wel Eline,
2: ik ben een an enorme dierenvriend. Vertel eens, wat is jouw favoriete huisdier?
1: Um, thuis heb ik een konijn, maar. Ik heb toch wel een zwak voor honden.
2: Ja, ik ben ook wel een hondenfan, als je het zo mag zeggen. Wel, Er is een brede waaier aan podcasts over honden, maar deze sprong er toch uit. In Can I pet your dog vertellen wisselende sprekers over de gekke avonturen die zij hebben meegemaakt met hun hond. Met een goede dosis humor hoor je al de grappige verhalen die onze trouwe viervoeter uitsteekt. Voor iedereen die hondjes graag ziet, en dat zullen er wel een paar zijn, is dit echt wel een topper. We luisteren eens even naar een kort fragmentje
1: to this other pet co right. and as soon as we saw beau he was just sort of lying calmly in his cage like Aww. sort of over the whole thing <laughs> of course and yes. and they told us he was a mastiff sharpay mix
3: interesting and we were like
1: interesting okay yeah um and he seemed super chill right and we were just like great and yes. so we fostered him for five days and it was amazing en dan um, we adopted him, en het ja. was geweldig. Dank wel, Rano en Julie. Hoordop. Als het goed is, heb ik nu Katinka Baar aan de lijn. Zij maakt de podcast Eén muntjes Natuur. Het is een podcast gemaakt met kindjes.
3: Hallo. Hallo, goedemorgen of goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zien dat u uh, politicologie hebt gestudeerd, klopt. Maar hoe komt dat nu dat u uh, een podcast maakt?
3: Nou, ik, ik wilde journalist worden, dat wilde ik uh, eigenlijk al toen ik van de middelbare school kwam. En toen dacht ik, wat zal ik nou doen? Zal ik uh, school voor journalistiek gaan doen of iets anders studeren? En toen heb ik eigenlijk besloten om ja, eigenlijk iets te studeren waardoor ik wat meer van de wereld zou begrijpen. Mm -hmm. En ik dacht, dat het ambachtelijke, dat leer ik dan vanzelf wel. En ik dacht toen dat ik, dat ik ook echt wel geïnteresseerd was meer in uh, politiek ben ik wel in geïnteresseerd, maar eigenlijk als maker ben ik veel meer in human interest ja. verhalen ja, geïnteresseerd. Maar dat, dat wist ik toen nog niet. Achteraf dat ik denk ik, als ik nu had mogen kiezen, nog eens een keer, zou ik denk ik de filmacademie oh. hebben willen doen. En filmt je in het dagelijks leven? Ja, nee, dat doe ik niet. Wil ik wel gaan doen, zou ik wel graag willen. Maar het is dus een beetje gekke keus, misschien om dan de Filmacademie te zeggen. Maar ik vind het zo interessant en belangrijk dat je daar leert over verhalen vertellen. En over de structuur van documentaires. En ik heb dat, denk ik, allemaal nu in de praktijk geleerd. En door met heel veel mensen te praten en door heel te luisteren. Dat, was ook goed. Ik bedoel, dat ging ook goed. Maar ik denk dat ik het achteraf ook wel heel leuk had gevonden om dat op een opleiding te leren.
1: In uh, Minuutje Natuur heeft al vele prijzen geholpen proficiat ja. daar, daarvoor. Ja,
3: Dank je wel. Uh,
1: maar hoe bent u juist op het idee gekomen om een
3: podcast te maken met kindjes? Ja, dat was eigenlijk... We maakten al uh, mini-documentaires van één minuut uh, voor volwassenen. Ja, ja. En dat was eigenlijk iemand van het Mediafonds, een van de van de... Nou, eigenlijk het vond dat het mogelijk maakt. Dat betaalde grotendeels voor die serie. Die zei, zou het niet leuk zijn om dat voor kinderen te doen? En toen ben ik dat samen met Stef Fischer van mij de uitredacteur... Mm -hmm. uh, gaan ontwikkelen. Dus het was eigenlijk niet eens ons eigen idee... maar we vonden het wel fantastisch. En, en het is heel leuk. Het is ook heel moeilijk om kinderen te interviewen. Ja, ja. Als je niet oppast, dan zeg je... hoe vind je dit? En dan zeggen ze leuk. En dan is het antwoord alweer klaar. Dus je mm -hmm. moet heel hard werken... Om goede antwoorden te krijgen. Maar als dat lukt, dan is het uh, denk ik ook voor volwassenen heel erg leuk om te luisteren naar, uh, naar interviews met kinderen. Straks
1: horen jullie de tweede helft van het interview, maar eerst is het tijd voor dokter Pot.
0: Vraag het aan dokter Pot.
1: Onze dokter Potts staat hier naast mij. Het is Eva Moeraert, onze audiolocente op de Artenvelde Hogeschool. Dag Eva.
2: Hey, goedemiddag.
1: We hebben een vraag van een luisteraar. Anders en Louise, eerst eens naar een vraag luisteren? Ja, ja. Um, dag dokter Potts, ik heb motivatie nodig voor bij het lopen. Zijn er enkele podcasts naar waar ik kan luisteren voor motivatie te zoeken? Oké. Okay. Uh, podcasts
2: om op te lopen, dus? Ja. Ja. Uh, toevallig ben ik zelf een loopster. Ik niet. <laughs> Ah, je wist het. Uh, en, uh, vroeger liep ik altijd op muziek, maar uh, sinds een paar jaar loop ik altijd met een podcast in mijn oren. En heel veel mensen vragen mij dan ook van, loop je niet liever op muziek? Heb je die beat niet nodig om, om snelheid te halen, om, om te blijven lopen? Maar ik vind van niet. Ik vind dat je met een podcast eigenlijk veel gemakkelijker loopt, omdat ik wil altijd het verhaal uithoren en ik blijf gewoon lopen tot aan het einde van de podcast. Yes, en ik ik kies ook wel heel bewust mijn podcast. Als ik niet zo in vorm ben, dan kies ik er eentje van een kwartier, twintig minuten. Ja. En dat kan ik dan al stoppen. Maar als ik echt denk, van, kan ik ga in een lange afstand, dan neem ik een van vijftig minuten. Hup, en dan ben ik voor tien kilometer vertrokken. Dus zo doe ik het. Uh, laat het een tip zijn voor de mensen die het willen proberen. Hè. Ja. Maar ik heb wat podcasts meegebracht. Um, en de eerste is er eentje die ook over muziek gaat omdat heel veel mensen toch heel graag op muziek lopen, hè. heb ik een, een podcast mee, Mastertrack dat is een podcast gemaakt door Floris Dalemans van de VRT, en je kan die op de VRT, op de Radio 1 website beluisteren, maar ook via iTunes en het concept is zo dat elke aflevering over één bepaald liedje over één bepaald nummer gaat van een Belgische artiest. En Floris interviewt die artiest over dat nummer en ze kleden dat nummer helemaal uit. dus van, ja, en dat, dat drumke daar, hoe kwam je daarop? En, en die tekst daar en, en die zangeres, en daar wordt van alles over verteld. Maar ik zal eens een stukje laten horen van mijn all-time favorite. heeft denk ik al twee reeksen gemaakt, Floris. En dat gaat over Daan. En dan zeg ik, het nummer Housewife, ken je wel waarschijnlijk? Ja, ja. Daar wordt dus niet in gezongen, hè. dus het gaat totaal niet over de tekst, maar allemaal over die geluidjes die erin zitten. Ik ga eens een klein fragmentje laten horen.
1: Toen begon ik zo al stilletjes aan uh, content te worden. Uh, um, oh ja, on ondertussen was ik... Allee, was die Nederlands dat toneelstuk dat, dat van, van Ivo van Hoven was, was geflopt, zeg maar. Uh, <laughs> waardoor ik Yves van over ook niet meer gezien heb. Uh, dat nummer was dus eigenlijk niet echt gebruikt geweest en zijn voor een paar voorstellingen. Dus ik had zoiets van, toen ik aan die Victoryplaat begon, ik ga dat de oude demoke terug opvissen en um, ik ga dat gewoon uitwerken en daar een nieuw Engelstalig uh, nummer van maken.
2: Voilà, nu weet je al dat dit melodietje eigenlijk al voor een toneelstuk ja. gebruikt werd. En hij legt dan ook uit bijvoorbeeld dat hij dat pianootje gevonden heeft op de rommelmarkt in Brussel. En, en ja, heel leuke weetjes. Maar je hoort bijna de hele tijd de muziek ook uh, in de podcast. En op het einde wordt het nummer dan nog eens helemaal gespeeld. Met al die informatie die je gekregen hebt is dat heel leuk om daarnaar te luisteren. Dus ideaal tijdens het lopen, denk ik.
1: Ja. En voor muziekfans.
2: En voor muziekfans, ja. zeker. Dus voilà, dat is tip nummer één. Dan, ik ben eens gaan kijken op het internet, er bestaan enorm veel runners-podcasts. Echt, podcast lopen. Een uh, voorbeeld daarvan is Runners Connect, maar er zijn er nog zeker tien anderen. Uh, ik ben niet zo'n superfan. als ik zelf aan het lopen ben. Het gaat heel technisch. Hè? En ja, ja. het is gewoon heel veel gebabbel, weinig verhaal. Eigenlijk een interview over lopen. Maar ik denk dat veel mensen dat misschien ook wel tof vinden tijdens het lopen om zo wat tips te krijgen over de ideale loopschoen of zo. Nee, nee, nee. Um, en dan moet je daar zeker eens naar op zoek gaan. Als je gewoon op Google intikt Runner Podcast, dan kom je eronder tegen. Uh, maar die Runners Connect heeft elke week een nieuwe aflevering en uh, ziet er wel oké okay uit. En dan mijn absolute uh, nummer één uh, uh, podcast voor tijdens het lopen, waar ik nu de laatste weken een beetje aan verslingerd ben eigenlijk, is Zombies Run. Klinkt al eng? Ja, het, het is een beetje eng. En je mag er nooit naar luisteren als je alleen in het donker aan het lopen oh bent. Echt niet. Uh, allez, ik, ik durf dat toch niet? Um, eigenlijk is Zombies Run is eigenlijk een app. Is eigenlijk zo'n loopapp. Zo'n typische like een runkeeper eigenlijk. Dus die trackt waar dat je loopt en hoe lang dat je loopt en hoeveel kilometer en zo. Maar die, die legt daar nog een laag bovenop. Dus je loopt met je eigen playlist, dus je loopt met je eigen muziek. Je zet die app aan en af en toe op die... En je gaat de muziek eigenlijk naar beneden, wordt die muziek uitgefeet en komt daarop een verhaal. En jij, ben, jij bent deel van het verhaal. Dus uh, jij als loper bent runner number five. is dus allemaal in het Engels. Hè. Uh, en ik ben dus runner number five. Maar ik ben in een wereld uh, gevallen, want mijn helikopter is gecrashed in het begin. En ik zit in een wereld vol zombies. En ik moet daarvan weglopen en ik moet de wereld redden eigenlijk. Daar komt het op neer. ik ga ze een stuk laten horen, dan, dan weet je direct hoe het klinkt en waarom je niet in het donker mag gaan lopen. Voilà. Klinkt al eng, hè? Ja. het een beetje op de achtergrond. Dus je hoort de hele tijd van alles door je oor, maar het is niet zo goud, is als, als het stuk dat we nu horen. Hè. Je hoort echt wel iemand praten in je oor die geeft uitleg over wat je moet doen. Je moet eigenlijk niks doen, hè. je moet alleen maar lopen. eigenlijk. Maar het is alsof je bepaalde supplies gaat oprapen en zo in die wereld. En uh, Ik denk dat er al 300 episodes zijn ondertussen. Die hebben al vijf seizoenen. Dus ik ontdek het heel laat blijkbaar. Er zijn al zoveel miljoen downloads. Maar het is tof. Allee, het is ook niet de hele tijd in je oor. Eh, maar, maar je raakt er wel door gemotiveerd. Allee, ik heb al zin om de volgende keer te gaan lopen, om het vervolg van het verhaal te horen. En voor mensen die graag interval lopen doen, dus zo af en toe wat rapper lopen is dat, eh, je kan ook interval inzetten en dan roepen ze zo in jouw oor zombies, run. En dan moet je ah. <laughs> lopen en dan hoor je zo'n hijgende zombie in je oh, oren. Nee. Ja, ja, ja. En dan, uh, soms hebben ze jou te pakken en soms niet. Allee, het is te zien hoe rap dat je kan lopen. Het is dus voilà. eigenlijk
1: ook een beetje een, een videospel ja. in, in je oren.
2: In je oren, ja. Het ja. is ongelooflijk. Het is goed gemaakt. Ik heb toevallig ook de makers ontmoet, ondanks, in Londen. En... Um, ja, die hebben het eigenlijk gemaakt voor, om geen competitieve apps te maken ja. voor lopers. Want zij gaven het voorbeeld, en dat vond ik een mooi voorbeeld, je hebt mensen met chronische ziektes die ook drie keer in de week gaan lopen, maar die gaan nooit rapper kunnen lopen dan de vorige nee. keer. En al die andere apps, die belonen jou, omdat je het keer dat je zo snel gelopen hebt of zoveel kilometer, deze beloont jou gewoon elke keer met een verhaal. maakt eigenlijk niet uit hoe snel of hoe, hoe traag je loopt. Voilà.
1: Ja, ik ga die toch een keer uh, uitproberen, denk ik. Ja,
2: je. laat het me weten. Hè? Ja. En dan kunnen we samen zo'n merchandising kopen. Ah. Want je kan dan t-shirts kopen met Runner Number 5 en zo. Oh. Hè? Dus dan kunnen we zo'n kleine community volgen, vormen. Super. Goed? Ja, dank u ja. wel. Graag gedaan.
1: Katien Kabara hangt nog steeds aan de lijn. Het is tijd voor het tweede deel van het interview. En voor u begint, hoe gaat u dan te werk om een aflevering te maken?
3: Uh, nou ja, eerst moeten we altijd uh, mensen vinden of kinderen vinden, in dat geval van die uh, kinderminuutjes. Dus dat is iets, als ik met zo'n serie bezig ben, staat eigenlijk voortdurend mijn antenne uit. Mm -hmm. uh, van oh, iemand vertelt iets en dan denk ik van, oh misschien is dat iets voor ons. Uh, of als ik iets lees, nee, dat is denk ik, hebben de meeste programmamakers, wel, dat je altijd soort van gespitst bent op verhalen. En soms ook, gaat het ook andersom. Dan denk ik, het zou mooi zijn om iets te hebben over een kind dat heel erg van vogels houdt. Zo ben ik bijvoorbeeld op zoek gegaan naar een kindje. Of naar een kind. En toen heb ik allerlei natuurorganisaties die dan met kinderen dingen doen, gebeld. En ge... god weten jullie misschien iemand, dan heb ik heel veel kinderen geprobeerd. Belt. Mm -hmm. En gezegd van, mag ik eerst eens gewoon spreken? Zou je het leuk vinden? En dan hoor, krijg je al een beetje een idee van... nou, oh, die zou wel heel geschikt zijn voor En dan uh, maak ik een interviewafspraak. Doen we een best lang interview... voor wat het dan uiteindelijk maar één minuutje moet worden. Soms wel een ja. uur. En dan tijdens dat interview denk ik altijd... van, oh, dit zou het misschien kunnen zijn. Of, oh ja, ik dacht dat dit interessant was... maar dat werkt toch niet helemaal. Dus ik ben eigenlijk... Tijdens het interview, zonder dat het degene die ik interview daar last van heeft als het goed is. Zeg, joh, die moet niet merken dat ik ondertussen al heel erg zit te denken oh dit wel, <laughs> dit niet. Maar dat doe ik wel. Ja. En, dan, uh, en dan ga ik met al dat materiaal naar huis. En wat ik dan zeg maar tijdens het interview bedacht, kan ook weer veranderen in de montage. Dat ik denk, oh nee wacht eens even, toch een ander begin. Dus er zijn eigenlijk drie momenten. Dat heb ik altijd bij een interview. want de vorige bedenking wat interessant zou kunnen zijn tijdens het interview. Moet ik er wel heel erg voor openstaan dat het misschien anders wordt. En bij de montage weer.
1: Ja. ja. En verkiest u dan eerder één minuut voor de volwassenen of één minuutje voor de kindjes?
3: Oeh, dat is moeilijk. Als dus ik echt nog maar één ding zou mogen doen. Ik denk toch kinderen. Ik denk het wel. Toch wel heel. Ja, ik weet niet. Je komt daardoor zo in een wereld. Je leert ze echt vanuit het kind iets over hoe ze naar de wereld kijken. Dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Het verrassender misschien nog dan volwassenen. Maar ja. liever wil ik niet kiezen hoor, maar ik ga <lacht> al die dingen doen.
1: <lacht> en u bent ook gespreksleider? En u ja. staat bekend om uw scherpe vragen. Maar heeft u tips om een goed gesprek te kunnen leiden?
3: Ik denk, bij ieder gesprek en ook bij ieder interview... vind ik de belangrijkste, het belangrijkste advies... wees echt geïnteresseerd in degene die je interviewt. Denk nooit van, oh, ik weet al, wat ik, dit antwoord zal vast wel die kant op gaan. Want ik denk, je weet het nooit. Het, nee. is, het is vaak veel verrassender en of misschien in de details anders dan je zou denken. En als je al van tevoren denkt het antwoord te weten, dan zul je nooit verrast worden... En een gesprek is veel interessanter voor jezelf, ook, trouwens, maar ook voor de mensen die, het, die erbij zijn of die het later zullen horen, als, als je wel verrast wordt. En... Dus blijf geïnteresseerd. Het is ook veel fijner voor degenen die geïnterviewd wordt, ja. om te merken dat je, dat je geïnteresseerd bent.
1: Heeft u ook luistertips naar welke podcasts of series moeten mensen luisteren?
3: Ja, zeker. Mijn lievelingspodcasts zijn toch de Amerikaanse... This American Life, Serial, yeah. vond ik heel erg goed. Uh, maar ik hou ook heel erg van de podcast van Gimlet. De eerste serie Startup vond ik heel goed. Later vond ik een beetje minder. Reply All, over internet. Maar dat, ik, dat klinkt, zou ik helemaal niet zo in geïnteresseerd zijn als je dat zo hoort. Een podcast over internet. Maar ik vind hem erg goed, mm. grappig, en goed. Heavyweight, ook heel erg goed, ook van Gimlet gimletmedia.com en dus van de serie waar ik zelf aan mee heb gewerkt, vind ik eigenlijk plots nog steeds uh, mijn favoriet. En dat is allemaal nog terug, ja, dit podcast kun je gewoon vinden op iTunes ja. en Stitcher. Dus dat zijn best wel veel tips, maar dat zijn allemaal <laughs> programma's waar ik met heel veel plezier naar luister. En wanneer luistert u dan naar podcast? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld <laughs> een onderwater walkman, voor als ik zwem. Amai. Dat is een beetje extreem. Uh, ja, op allerlei momenten. Maar uh, in de auto luister ik naar podcasts, als ik uh, iets aan het afwassen ben, als ik de, mijn, uh, mijn boekhouding doe, uh, tijdens het sporten ook. Dus niet alleen zwemmen, maar ook uh, sportschool luister ik ook heel graag. Ja, dus uh, allerlei momenten.
1: <laughs> en uh, dan als laatste, wat zijn uw uh, yeah. toekomstplannen?
3: Nou, mijn toekomstplannen, ik wil wel heel graag iets met film doen. Ja. Dat zeg ik de enige zijne, want ik moet het allemaal nog maar bewijzen. Maar um, dat is wel iets waar ik nog ontzettend veel in moet leren, alles zo'n beetje. Maar um, waar ik wel heel erg in geïnteresseerd ben. Dus hopelijk uh, zit dat, nou ja, daar ga ik in ieder geval heel erg mijn best voor doen, dat dat in mijn toekomst uh, gaat gebeuren.
1: Ja, oké. Okay. Ik kijk er alvast naar uit.
3: <laughs> nou, leuk te horen.
1: Dank u wel voor het uh, gesprek. Ik heb uh, zelf veel bijgeleerd.
3: Nou, wat leuk. Wat fijn te horen. Ik vond het heel erg leuk. Oké, okay, dank u wel. En nog okay. een uh,
1: prettige dag nog. op. En om af te sluiten heb ik nog een boodschap van algemeen nut:
2: Elke seconde wordt er ergens in de wereld een podcast geüpload. Enfin, ik denk dat toch, maar dat lijkt me ergens ook wel realistisch. Een straf verhaal, een boeiend gesprek of een verfijnd audio-storytelling kunstwerkje waar weken is aangewerkt. Stop de madness en haal de makers uit hun kot. Kom op zaterdag 2 december naar het podcastfestival in Gent. De prominentste podcasts doen er hun ding op of naast het podium en jij kan erbij zijn. Alle info en tickets vind je op podcastfestival.be. Ah ja, voor de die hard fans: de donderdag en vrijdag ervoor zijn er ook nog twee opwarmingskus. Dus als je daar ook wil bij zijn, check onze website podcastfestival.be. Tot dan,
0: hè.
1: Wij staan ook op het podcastfestival. Daar kan je ons aanraken en vragen stellen over onze podcast. Hopelijk, tot dan.
0: De presentatrice van deze week was... Eline Dumont. De redactieleden waren... Rano Poulantova en Julie van Praat.